0: 说以后结婚生孩子，看谁的孩子比较可爱，赢了的人请对方去他想要去的国家旅游大概一周吗？没有育儿过，可能想象不到就那个快乐，人类幼崽跟你建立了那种就全世界妈妈最好这种感情，我就有种那种好像要活不过明天的感觉，生出来就觉得要。我又活了，我又重生了一遍的感觉
1: 。哥哥刚刚上一年级，开始辅导功课，会有崩溃的时候吗？有哎、欸，就是会不
0: 自觉的又大叫起来，<笑>就是<笑>有点难以置信的那种。就我现在想要他三十岁的时候还是个幸福的大人。
1: 大家好，欢迎收听《我妈妈》。在这里，我们不对个人的选择进行评判。在这里，我们聆听属于中国女性的故事。我是 S。本期节目由博朗赞助播出，宝宝智能耳温枪，认准博朗。体温计是每位家长的居家必备。针对当代父母的育儿痛点和需求，博朗基于人气全能产品 IRT 6520更新换代，新品 IRT 6525重磅上市，推出夜间模式，夜光静音不打扰。这期节目是我和二十年老友小歪之间的对话。在过去的八年里，我们都结婚了。不同的是，他和伴侣有了两个儿子，我没有生育，并且选择和前任分开。因为我一直在海外生活，错过了他的婚礼和他的两次生育，也错过了他在过去几年里的生活。这次对话是我们第一次聊了关于他成为母亲、养育两个男孩这件事。听着他在产房里的生产经历，我都忍不住掉了眼泪。但也很高兴他完全没有后悔自己做的这些选择。小歪是我做了几十期节目里的第一位全职妈妈。因为她自己从小是由奶奶带大，小歪很坚定的选择了和伴侣两人亲手养育孩子，每一天都陪伴孩子成长。作为全职妈妈的她，收获了很多很多的快乐，但也有很多的困惑和焦虑，对于自己未来的生活也有一些迷茫。这期节目不能提供任何的答案，但希望小歪的分享能让更多的妈妈们找到一些共鸣，缓解一些焦虑。那我们来听节目吧。大家好，欢迎收听新一期的《奥妈妈》。今天的话，我们请到了一位我二十年的好朋友小歪，请小歪和我们打下招呼。Hello， 大家好，我是小歪。我们现在刚搬到一
0: 个海滨城市，那里有四个人，我、我、我老公还有两个小男孩，一个七岁，一个
1: 五岁半。我觉得我录这个我自己。也不能算紧张吧，但是我刚确实走过来的路上是,是在想要音频还是视频，因为有的时候我的采访是视频采访，有的时候是音频采访。但我想了一下，好像视频会让我觉得有一点点，也不是尴尬吧，就是羞涩，所以我刚也没有提。你也没事先说啊，我是不能视频。<笑>好的，好的，对对对，我我刚是有想要不要先问你一下，后来就觉得好像我自己也不太行。昨天算了一下，已经。如果是四岁认识，十二岁好不好？你十四岁上初中吗？我们不是十四岁上初中吗？零四年哦，十二对的对的，就，<你><笑>对啊，所以十二岁, 12岁啊对啊，我们现在都三十一，快三十二了。啊、为了这期节目也付出很多。那个过去的几年，基本上其实从大学开始吧，然后我们就一直在不同的地方嘛。后面我又出国之类的。你天想了一下那个时间线，基本上每一次你有很重大的事件的时候，也不是事件嘛，就重大的喜讯的时候，我都是因为疫情啊，或者是呃读书啊或者工作的原因，从来没有回来过。然后所以感觉自己错过了很多。觉得今天可以有这个机会的话，也挺好的。就第一次来了解一下你过去十几年的心路历程吧。我们在初中的时候的一个很搞笑的赌约，你还记得吗？我记得非常清楚。就那时候
0: 我们两个坐一排嘛，然后安奥坐在坐在前面这样。对，然后我们还写下来了。我都不记得为什么我们要有这样子的赌约。我记得啊，我我的我我回忆里的是。就说以后结婚生孩子，看谁的孩子比较可爱，赢了的人请对方去他想要去的国家旅游大概一周吗？然后你想去的国家是澳洲墨尔本，你想去海鲜市场吃海鲜。然后我那时候比较韩流影响，我要去韩国，就好像比较便宜一些
1: 。台湾是安对我那时候喜欢澳洲的话，是因为我看了一个，也是那种电视里面说去澳洲旅游节目，然后那个主持人就带着你去菜市场里边那种海鲜市场里面，然后他就说那个市场里边每个摊位都会有试吃的，都是免费的，你逛一圈人就饱了。Oh. <笑>然后我就从此对墨尔本有一份莫名的向往。后来你去了吗？没有，到目前为止还没有去过，还没去过,没去过澳洲。嗯。对，我也没有去过韩国，你倒是去过韩国了。哦、oh, ，我我后来真的去韩国嘞。我那天还搜了一下，我居然没有拍照片。我有两个抽屉里面全部都是以前这些很幼稚的东西，纸条什么的。然后我之前回家还会拍，如果看到有好笑的话，把它拍下来。但这个我不知道为什么没有拍下来
0: 。有吗<吧>？哎、你有
1: 看到这个吗？有呀有呀，还在我家呀。在呀、啊。嗯、哇，<可>我们写了两份啊。啊，对呀、啊，我们应该写了三份吧，<笑>因为裁判那边也有一份。
0: Oh, <I> <笑>第
1: 三方，第三方、嗯，对。如果下次我回家的话，要上楼找一下。嗯，肯定在我房间里面的抽屉里。我想看。嗯，然后那时候也不知道为什么，也不是不知道为什么吧。可能小时候，至少在我们那边吧，我觉得好像结婚生子就是一个很自然的事情，嗯、所以也从来没有想过我会到三十一岁了还没有生小孩，<笑>就觉得好像我们会差不多时间可能就生小孩了，所以才可以把小孩放在一起比较一下，说啊谁的小孩更可爱之类的。我们过去刚好八年时间吧，也是有选择了一个比较，也不是选择吧，可能就是这样走着走着，然后就会有不同的道路的感觉。是二零一五年的时候，其实我们差不多同一时间和一个男的谈恋爱了，然后来跟那一个男的结婚了，不是一个男的，我们分别跟一个男的结婚。<笑>对，我们分别跟一个男的结婚了，但是之后发生的故事就是非常的不同。
0: 对我来说，我觉得生育吧，事业的规划也有关系。我就是读书也不是很厉害啊，然后也对自己的事业没什么规划哎、啊，那就找一个对象，我也是比较看重他是不是适合做我孩子的爸爸。
1: 然后我在那个之后，其实也是跟一个男的结婚了，但是最近就是今年年初，我选择跟他分开，就觉得不是很合适，至少跟目前的我的生活也不是很合适吧。但我其实不太记得你当时怀孕之类的事情了。你还记得你第一次看到自己怀孕的感受吗？第一次看到
0: 怀孕就是哇，我们也不是备孕备的很充分，但是有那种来了的话那就来了。有种很奇妙的感觉吧，我我肚子里真的有个东西出现了嘛？这样就没有想到什么不要他的理由诶，有种 why not 的感觉，就去医院做了检查，然后开开心心的跟又有点忐忑的跟身边的亲戚啊，就是好朋友啊这样分享这个消息这样
1: 。对，所以你们当时
0: 是结婚了。多久还没结婚？我们那时候其实还没有结婚呢。那时候第二年就是猴年嘛，家里人也是会有说什么生肖挺不错的，就是要么就早点生啦、啊。然后我们那边有挺多是先生孩子又结婚的，这个方面就也挺，我也没有特别在意，一定要先办了仪式再有小孩，就是有种就既来之则安之那种感觉。
1: 对的，对的，我们那边好像确实很多都是小孩都已经会走路，然后直接当自己的话筒。那哥哥是也是属猴的吗？哥哥属猴啊，就是正好我们二十四岁的时候。二十四岁是有点年轻，<笑>但是我感觉也是最近十年，感觉社会上关于这方面的想法也变化的很快。我感觉十年之前说二二十四岁生小孩好像也不是特别早，但现在会回过头去看，会觉得哇，二十四岁好早呀。
0: 是的，我以前我妈说叫我相亲什么的时候，我就说那起码要二十八岁再结婚吧，就觉得也是要晚一点。那现在想想，二十八也很年轻
1: 。对呢，对呢，我以前觉得好像三十岁，人生已经垂垂老矣了。<笑>现在觉得三十岁我才刚出发。<笑>是的，嗯，那后面的话，你就隔了不久又生了一个小孩，生了弟弟。悄悄的问你，当时在生弟弟的时候，会有期待他的性别是怎样的吗？我一直期待是女孩子。
0: 我怀疑第一个的时候，就已经想象我拎着一个小女孩走在街上那种感觉，我也是很向往的。后来生弟弟的时候，我不是叫你带了一些衣服回来吗？很多粉红色
1: 。那弟弟出生了之后，看到是男孩，有没有一些失望？很失望啊，就是那
0: 种不敢相信真的是男孩吗？真的是男孩嘛，长得其实他挺像女孩子的，睫毛又很长，这样。然后慢慢就只能找另一个方向安慰自己啊，就不需要就操着养嘛，就一套就好了，不需要再再买另一份女孩子的东西啊，就用哥哥用过的就好。
1: 如果是一个男孩一个女孩，其实养起来还是非常非常不一样的。一会儿可以聊，就是养小孩需要学习的这个过程。<的>我觉得我们好像也从来没有聊过关于生小孩痛不痛这件事情。你觉得生小孩痛吗？我那时候也挺
0: 年轻的，然后我之前也会一直担心生小孩痛不痛，然后我就会每天想要保持一定的运动量嘛，就算散步走个八千步这样啊，也要做一点运动。我挺想经历这个生育的感觉的。但是它很痛，而且很久。看那些网上的那些生育日记，我会想说我自己会不会那个很幸运，就是说不怎么痛的那种人？但是没有，就是还是很痛，然后又时间又很久。上完无痛之后就轻松一些了，但是还是会有痛感。二胎的时候，我又想体验那个痛的感觉，我就用了导乐，但导乐其实真的没什么用，或者是我那个护就一个护士跟着你放一些电极片，就可能。转移你的痛感，但是二胎确实很快，嗯、哎，两个小时不到就生好了，进产房到生这样，一胎就要很久，一个晚上，一整整个晚上，八点钟进去，第二天早上六点十五分才生出来
1: 。哇，对啊，那好久啊，那都快十二个、十个、十个多小时
0: 。哦。我就有种那种好像要活不过明天的感觉，因为体力就很下降了嘛，就痛了很久，生出来就觉得哟，我又活了，我又重生了一遍的感觉
1: 。那生完两个小朋友之后，还会有想过要再生一个吗
0: ？没有了，没有了，现在就是打,打死不生。了。我
1: 觉得是比起养吧，生其实还好，它是很短暂的。对，那你生孩子的时候？你的伴侣阿超，我知道他当时有给我们发短信，告诉我们这个过程到哪里了之类的。但是他当时有进产房吗
0: ？他他有进产房，这是我我觉得很好的体验啊。有的有的女性可能会不太敢，但是他在我我很安心哎、啊。第二次生的时候，我妈说要不要他陪我，他都进来陪了我一下，后来就准备要开始哭的那种，你知道吗？他哭，那我怎么发力呀、啊？我就说你换他来，你你要是换他超来吧。然后他已经又有经验了嘛，比较坚定有力量的存在。生老大的时候就捏他呀，使唤他呀。然后他说啊，就那种安慰的话。我说不要说话，真的，也<笑>要折腾他。后来。要生的时候，要最后那种 push 的时候，他要出去了，就好像无菌的环境啊，怎么样？他就站在玻璃门外，然后看到孩子出生，他也有看到胎盘什么出来那种，他就在玻璃门外嚎啕大哭。我、哦、我有点惊呆，我自己也是那种眼泪嗯涌出来，就真的生出一个活的东西，<笑>那个生命啊，他就一直在一直在哭，一直在动。这一起的这个经历，就有建立的更深的那种感情吧
1: 。嗯，哎，我光是听你这样说，我都已经在掉眼泪了。我就觉得好疼啊，哦、好辛苦啊
0: 。那<笑>共情能力太好了吧？我都有点忘记了、欸。然后生完就可以，我就很快就下地啊，走路啊，还是比较年轻吧？可能那时候。嗯而且我觉得我是因为我怀孕没有很大的痛苦，我觉得我挺适合生生孩子的，就是没有呕吐啊，<笑><笑>就没没有呕吐，没有不舒服啊，就是肚子很大你还能跑，就是你想象的，好像孕妇就要嗯，就是要小心翼翼啊。但其实这个东西在你肚子上的时候，就是活动还是很自如的。如果你平时有点运动量的话，怀孕在肚子里。嗯，感觉不是
1: 不是很辛苦，对我来说。对，我觉得这可能也是每个人的体质不同。对对对对。对对刚其实前面已经提到了好几次阿超，我觉得我们可以来聊一下阿超，因为我其实从头到尾就见过阿超几次吧，因为我过去几年回国的次数不是很多，但几乎每一次回去我都有见你，然后见一下阿超。我以前可能对他。有一些怀疑吧，因为当然我我跟他也不认识啊，我只是非常短暂，每次可能跟他见几个小时，本着就是那种我希望你好，所以我希望你的伴侣是很好很好的人，然后我就会对他有些怀疑。但是我感觉最近两次回去的时候，会觉得至少他是他真的是一个很好的爸爸，至少在中国男性里面如此深度参与育儿的男的，他已经可能击败百分之九十九点九的中国男性的那种感觉。我就会觉得有放心很多。<笑>那目前的话，你们两个人的育儿分配是怎么样的呢？分工
0: ？现在我们其实都算是时间比较自由，感觉就做的挺公平的。有的人觉得可能好像不太现实啊，但他就是很喜欢参与这些。我们一起早上一起送孩子，他在家里负责跑腿，就是拿快递啊、扔垃圾啊、陪他们玩。这个是我也不会，然后我也不太感兴趣的东西。但是他就孩子们会找他玩，玩什么打架游戏啊、下棋啊，或者嗯，就是那些小桌游啊，他都愿意陪的。现在我们晚饭在家里做的，他做饭、洗碗。那有时候也是我做饭，但洗碗都是他洗。然后洗收衣服是我，功课也是我陪。那晚上陪睡呢？哦，陪睡是我。陪睡的时候，他就收拾外面地，如果脏的话，他也拖一下。不过现在有拖地机器人，嗯，主要的还是拖地机器人弄
1: 。这是一期没有拖地机赞助的节目啊。那除了拖地机的话，还会有用到其他的一些家电吗
0: ？哦，我们有用那个洗碗机。然后洗衣机这些嘛肯定有的，拖地机也有那个手持的和自动拖的，这个就能够解放
1: 拖地、拖地
0: 、洗抹布这些的麻烦
1: 。好，那除了这些大的家电的话，还会用到哪,哪一些小的家电呢
0: ？小家电，小朋友小时候的那个奶瓶消毒机啊、消毒器啊、理发的那种推头发的东西、吸鼻涕的东西我都买过。吸鼻子小机子，小时候他不太会吸鼻涕嘛，看他堵着很难受，就想要买来用用看，但是也很快就闲置了。还有辅食机，辅食机也是用的比较少，用的时间很短，很快也就没用了。这样，但是温度计就可以用好几年。我们家用的就是博朗啊。这些无论买一个什么东西，大家都会去搜，会去研究嘛。我看会选择大品牌，就不会踩坑嘛。
1: 对，那你家以前的温度计是什么时候买的呢？
0: 我们家是一七年买的
1: ，对，用到现在都能用。哎，那小朋友生病的话，就是你们白天晚上都会要守着他们吗？
0: 对，要看他们的状况。他们如果升温了的话，就会表现得很蔫蔫的，嗯，又很担心他会烧到很高烧，烧坏脑子什么那种恐慌。刚当妈妈的时候嘛，嗯，就要守着，尤其晚上，晚上也要嗯经常确认他们的温度。有时候睡得不太好的话。它那个以前我们那个是会发出滴的声音的，但是我发现现在这款它是没有可以调出夜间模式。当小朋友睡得不太好或者刚入睡的时候，我们需要确认它的温度。这样不会发出声音，他又能睡得好，然后又能确认确认他的体温
1: 。啊，我觉得现在这些小的东西也做得越来越贴心了吧？就关注到很多这样的细节。我感觉我没当妈的，我就觉得嘀一下你怎么了？可能只有当妈的人才能知道，就是这个夜间模式是很重要的一件事情。
0: 对，因为他睡觉是很，他睡觉的时候是天使，我们就是希望等到他睡着啊，又不想把他吵醒，吵醒又要不知道折腾多久才能睡着，他就是个小炸弹。
1: <笑>对，那还挺好的。那这个夜间模式啊，它是上面会带灯吗？就是你需要开灯去用它吗？嗯
0: ，它普通模式它就没有灯，但是会发出低的声音，但是夜间模式它有微微的小橘黄色的小光，能够看得见。耳朵嘛，不需要在夜里再开手机灯啊，或者开其他灯，他就、呃、能够找到小朋友的耳朵塞进去
1: 。嗯，哇，那还挺好的，感觉，因为你现在也有两个年龄也不太一样的小朋友，然后小朋友他判断发烧的体温会随着年龄的变化而变化吗？是的
0: ，我以前那款也是有的，有三个档的。嗯，零到三个月，三到三十六个月，还有三十六个月以上，他的体温正常和轻温度发烧和高烧的区间是不一样的，不需要自己查，他就能够，你只要选择了你的嗯小朋友的年龄档，他就自己能够给你判定，这个是体温正常还是轻微发烧还是高烧。
1: 哇，嗯、那这个还挺好。的。你会觉得在这过去的七年里面，他的角色会有什么样的变化吗？就或者他的参与程度会有一些变化吗？
0: 嗯，变化不大，他就一直就是比较居家的那种形象。之前我们还做淘宝的时候，他时间可能没有那么多吧。后来疫情之后，我们就没有叫阿姨，之后就是慢慢的分工家里的家务事啊，就这样子参与的就越来越多了。而且阿超会自己带两个孩子出去看看电影什么的。
1: 哦，就是他，他是有这个能力。如果你不在的话，他是一个人可以搞定两个小朋友的
0: 。对，然后去年的时候，我得了一次那个的腰上很痒的，其实我知道是不会传染的，因为我们都打了水痘疫苗，其实就是那个水痘的病毒又复发了而已啊。我就想说啊，那你们就去我妈那儿好了
1: ，他就带着两个孩子去我妈那儿住了几天，这样。那小朋友也不会说哇，吵着要一定要妈妈之类的。
0: 小时候会，但我觉得我们因为都是自己带孩子，嗯，那个安全感吧建立的还可以。
1: 现在大了之后就能够这样带出去的。小的时候是不行。可能因为你们家是两个男孩嘛，你会有那种想要说，呃，男孩我们就要阳刚、要勇敢、不要哭之类的。你会觉得这种性别的刻板印象会在育儿中体现吗？我是不会这样的，我是会说
0: 男男生是可以喜欢粉色，因为我我们哥哥小时候他就说自己喜欢粉色，然后一直很久时间都说自己最喜欢的颜色是粉色，我都觉得 OK 的。然后我觉得男生嗯也可以留长发呀，穿裙子呀，虽然他们也现在会觉得有些奇怪，就是幼儿园的时候会觉得有点奇怪，但我就会说你看那个，会找图片给他们看，然后他们可以哭，可以表达脆弱。然后可以跟女生玩，但是那些如果
1: 在长辈身边啊，他们肯定会说：“哎呀，不要哭啊，哎，阳刚一点啊，是会这样讲的。”那阿超呢？阿超他会有那种觉得爸爸的威严之类的那种感觉吗
0: ？没有，他就是我们家都可以欺负他的那种，他是最没有威严的
1: 。因为我会觉得，嗯，之前和两个小朋友短暂的相处中，也会觉得弟弟好像是更内向一些，会感觉更柔和一些
0: 。嗯嗯嗯。哥哥的情绪会比较，嗯，起伏比较大，会细腻一些吧。其实弟弟也挺细腻，但是弟弟是那种，我现在我们经常出去就体验课啊、上课什么那些，老师都说哇，弟弟真的是，就是会比较守纪律，比较老是讲什么能听的。哥哥是比较难以控制的。
1: 前面也有提到，你们的小朋友是你们俩亲自带的嘛？可能很多人他们会有说父母双方爷爷奶奶、外公外婆的参与之类的。然后你们是为什么选择要自己来带小朋友
0: ？因为我自己，我我弟弟跟我也差很近嘛。我妈怀了我弟之后，就把我放在我奶奶那儿。稍微大一点出去玩，我妈就会带我弟。我就记得我就被留在巷子里，就我奶奶家的巷子里，就看着他们出去玩。然后我就我就哭啊！我就想说，如果我自己带的话，我就要我自己生孩子的话，我就要自己带。有阿姨的时候，也经常去小区楼下玩嘛。很多小朋友的都是小朋友都是奶奶呀、啊、或者外婆带的，看老人就是很辛苦，然后也都是有怨言的。就算是自己的亲女儿，也都要抱怨几句、吐槽几句。我就觉得他们带孩子也不太不是。很快乐吧，那就我就觉得这个事情就自己承受好了，然后以后也没得怨，就不会有机会找到，嗯、呃，有机会说啊，
1: 那都是因为你带的不好啊，你带成这个。对，而且我觉得小朋友肯定会跟爸爸妈妈之间建立更深的那种情感的纽带，那就等于说哥哥可能才一岁多，弟弟就又出生了，也是。你们两个人带的话，当时会觉得体力上面会如何应对呢？哦，一
0: 岁半的时候，那时候真的是很，尤其是弟弟一岁那年，很累很累，就是很后悔，<笑>就第一年很后悔，<笑>然后就会对着哥哥会有愧疚嘛，就感觉没办法全部的精力都在他身上，不能做到那种陪伴，就是也真的忙不过来，两个小朋友都要妈妈抱那种。然后生病的时候是最惨的，两个人就一起生病，躲都躲不掉。如果是本来小婴儿不太出门的话，你就生病的几率是比较小的。但是哥哥他是要就是出门的嘛，你传染到的话，回家还是会两个都一起啊发烧啊干嘛的，就会折腾起码一一个多星期，然后等他慢慢变好。
1: 最痛苦的时候肯定是两个小朋友会接连生病嘛，生病的时候有没有什么东西是必备的
0: ？肯定是温度计啊，耳温枪肯定就是提提前要做功课要买下来的，而且这个东西就是能用很久，然后去哪里都要带着的东西。小时候的生病是非常频繁的，你到中班之后，你才现在都不怎么发烧感冒了啊。我看到那个数据是说，嗯，零到二岁吧。一年大概得要十次以上的发烧
1: ，哇，这么多，啊，那不是一个月都得发烧一次
0: ？反正就是频率很高的，好像三三四岁之前也一年有六次左右的感冒，有的时候有的时候发烧，比如说是发烧就一天或者一晚，这种也有，但也算一次嘛。有的时候是要个三五天这样的，就会很揪心的，因为我们大人不太发烧了，对不对？除非这种很厉害的病毒，小时候小朋友就是发烧，你会有点手足无措，你就要一直确认它的温度有没有降下来，哎，要不要吃退烧药啊
1: ？这样子，尤其是当第一次当妈妈的时候，我自己之前是在北美的时候买了一个，也是博朗的，但是它那个的话就只是贴着额头的，我觉得已经挺好用的了。但是小朋友他都是会要用耳温枪吗？对的，小朋友都是用耳温枪。对，然后他们现在的话有一个新的版本嘛？你现在两个版本都在你手边吗？对，都在我手边、哦。那要不然你就演示一下，我也想听一下，因为他有提到说新版本非常的静音啊、呃。要不然你先、哦、试一下老的版本，按一下，好，你有没有什么声音？好
0: ，我先开机，
1: 嗯
0: ，然后塞到我耳朵，就是这个、这样的声音啊。我现在、嗯。用新的啊，它有一个月亮星星，嗯、<哼>就是静音模式的。嗯，一开始也要选择那个年龄，然后按一下那个的话，它会亮一个小黄灯，不是很亮的灯。嗯，就一点声音都没有，就测出来了。哦、嗯，测出来我的体温了，这样，这个很重要，这个静音模式。因为小婴儿，你很怕他醒，你就像希望他多睡一会儿，然后他就是不舒服的时候多睡睡也是很好的嘛，又怕把他吵醒。嗯、但是之前都是有一点低的声音就会有吵醒的风险，这个没有声音就很好。嗯
1: 、对我我那个也是，我那个可能也是二零一八年左右买的吧。后来疫情期间的时候也经常会拿出来测一下测一下，因为总感觉自己肯定是阳了吧，然后就是疑神疑鬼，每天要拿出来测好多遍。
0: 然后去医院啊，那些如果小朋友抱
1: 过去的，也都是侧耳朵的多。对我上次还超搞笑，这个也算题外话吧。上次就是刚回国的时候，然后就有一点发烧嘛，就我那个上吐下泻的，然后可能是食物中毒。刚回去的时候，然后就去那种诊所里面，然后医生就给了我一根水银的，然后我直接把它塞到了嘴里，然后人家说这个是腋下的，我整个就是。崩溃！太久没有回国，就是还生病了。就我脑子里还停留在小时候的。对啊，小时候不是都要塞嘴里面？我听见他小时候的时候，然后就超好笑。然后他又跟我说：“你去测一下，因为他要测一下我是什么病毒性的感染还是什么样的感染，要要抽血嘛。”那天我穿着外套，我就把外套脱了一个手臂，然后那人就跟我说：“你脱外套干什么？”原来现在的呃抽血只要在手指头上面扎一下就可以。哦哦哦哦，但是要看，
0: 就是他要化验的哪些？
1: 他那我那天可能只是就是食物中毒吧，他只是要看一下，我忘记是怎么说细菌性,性、啊、白细胞，嗯、呃，哦、对对，对对对看看白细胞有没有高。嗯对，反正就是先是把那个体温计塞嘴里，然后我在那边脱衣服，要给他，让他给我扎鞋，好狼狈。对啊，我就是那种啊，对不起，对不起，对不起，就是我也不知道我怎么了，今天怎么不听我的使唤？感觉平时大家带一个小朋友可能就已经很辛苦了，然后一个小朋友才一岁多，又要带另外一个新生儿，真的是很很辛苦。你有感受到自己的状态有什么样的变化吗？我回忆一下
0: ，感觉很久远。反正全身心都在孩子上吧，孩子身上，因为他们随时会有需求的，你你就是那种随时待命的，你没有很一大段有空的时间。就他们比如说睡个午觉，他们睡午觉都有时候不统一，后来再大了之后都没有睡午觉了，只有他们晚上睡着后，稍微自己的时间就有点想要那种报复性的看手机啊，可能吃点东西吧。哎呀，有点久远，我都忘记了。状态不是很好，嗯，但是觉得他们很可爱，就幸福感也是蛮强的，很难描述的状态
1: 。我我也很好奇，因为两个小朋友真的相相差的比较近嘛。那比如说刚刚看到了，呃，哥哥他第一次开口说话，可能内心是那种极其激动，或者第一次喊妈妈。然后那到了弟弟第一次喊妈妈的时候，你的心情会有什么不同吗？
0: 嗯，第一次喊妈妈是哥哥的都会让人更激动，因为是第一次当妈妈，都很新鲜。比如他第一次在躺在床上，他就跟你对视，然后看着你就笑了，就就跟第一次跟你产生那种依恋的感觉。然后弟弟就嗯，也也会记录一下，也会用手机拍一下吧，但是激动的那个心情好像会呃是会弱一点点。但是也会觉得很可爱，哇，终于会走路了，哇，会叫妈妈了，也很甜，嗯，他小朋友的状态很神奇，他是没有不舒服的时候，尤其是弟弟啊，他就是一直是笑的，尤其十个月、十一个月的时候会爬到你旁边来，<笑>就认识你，但是又不会说话，就就
1: 很可爱，就像小猫小狗，那这样的状态就是那种随时随地要待命的状态，大概持续到什么时候？随时随地的要待命，
0: 那要到上幼儿园吧？其实上幼儿园事情也很多。呃，幼儿园主要的那个目标就是让他们学会自立，就会自己穿衣服啊，自己刷牙洗脸啊，就慢慢的学会自立的过程。以前我们都是一起睡的，四个人一张床。那时候我的期待就是等到分分床，哇，那我又又自由一点了。然后等到他们自己会洗澡，那我又自由一点了。我现在的期待是，等到他们能认字，能自己读书了，睡前这个废妈的这个过程，就就可以让他们对自己来
1: 了。国内还是挺说的最痛，就是还是挺卷的。你觉得是从什么时候开始，你就觉得哇，我不行了，我要给小朋友一些什么额外的东西帮助他？不要落后于其他人
0: 。哦，那时候就我记得哥哥小，哎，幼儿园中班还是什么时候？其实也是那些公众号看的啦。他们都说那个要上线上课啊，那种思维课啊这些，我就给他体验了一下，然后看周围的妈妈们有在上了，就上一下。但他根本就坐不住、欸，诶，效果就很差。那后来就没有继续报了。但是卷的部分吧，嗯，也看人。他们很多中班开始，应该算中班开始吧，他们就会想说要写写字啊，做做计算啊，嗯，然后学学跳绳啊，这样。但我我就连那个幼小衔接都没有上，我觉得啊、哎，给他那么早就要坐在学校一天做到底的那种，太累了。我想说，能晚一点经历就晚一点经历吧。现在就是开始拼音嘛，他们可能学的比较扎实的会好一点。我们就现在拼音就是要再花费一些时间，多练一下。嗯
1: ，对的。那你最近小朋友哥哥刚刚上一年级，然后你要开始辅导功课，会有崩溃的时候吗
0: ？有诶、欸，就是会不自觉的就大叫起来，就是<笑><笑>就是说。啊啊啊啊！这个声调不是最简单的事情吗？这是什么难有难度的吗？他居然都分不清，我就有点难以置信的那种。但后来后来读了几遍，就是能能能跟上了就行，就是也要尽快的察觉到自己要要要大大叫啦，要受不了啦，要察觉到要还是要冷静一点。最近已经开学一个多月了嘛，我就跟哥哥说。你看我们，哦、我现在也有进步哎，我都没有叫嘞，我们都心情都很好的在写作业。你也很棒哎，这种什么就要夸着他，然后夸自己
1: 。对我感觉之后如果什么数学题之类的，我在网上看了好多那种小视频，都是那种爸爸妈妈教题目教到整个人已经抓狂。怎么会那种十加五等于十五，那十加六他就算不出来，然后他们就觉得很崩溃。而且而且有时候
0: 你你急的时候。然后你凶的时候，他很紧张，就更无法思考了，就更错，更不
1: 能好好的在好的状态下学习。我觉得这个真的是啊，想想我们小时候，爸爸妈妈也没管我们读书，啊
0: 、对呀、啊，嗯，<笑>我
1: 们都自己搞定的吧？<笑>嗯，对啊，就觉得快一点，慢一点，反正最后你都会学会十以内的加减法的，反正也不用那么急。嗯
0: ，是。我也是这么想的，但是呢，有的有的网上有的数学老师就说：“哎呀，计算的速度也很重要啊，呃，什么之类的，就速度也是要练的啊。”我也不知道真的假的，就是行不行啊
1: ？对，我觉得这个可能也是因为很多人，呃，就像你说，你也是第一次做妈妈，因为每个人生小的时候都是第一次做父母，可能对于这些事情。都是会，就感觉他也没有一个真的标准答案，就没有说一加一等于二。所有的事情好像都是要靠自己去摸索，又因为人生你又不能说 A/B test， 就不能说哎我这个也测一下，那个也测一下，所以感觉会有这种难以。意志的就会想到，如果说我感觉我不太敢生小孩，有一个就是感觉，万一我要是就没有把他教的很好，然后或者说因为我的决定他没有获得很好的教育，他没有获得很好的生活要怎么办？我还没生我就已经觉得有一点点会有会有这样的焦虑，你会你会有这样的焦虑吗？嗯
0: ，有肯定是有的吧，但是我现在就主要还是要看你到底想要他。就我现在想要他三十岁的时候还是幸福的，三十岁的时候还是个幸福的大人。然后我看我老公啊，虽然高中毕业，但是他真的整天都好快乐。就这种状态，我觉得如果能够很快乐、很自洽，然后能能有钱养自己啦，那也其实很简单的。对，但是呢，希望他还是有自信的吧，不想要给他落后太多。如果没有。就是自信的话，那会很垂头丧气，也不想那样。试试看他的兴趣，就是发展一些兴趣啊、长板啊
1: ，这样就够了。
0: 嗯嗯
1: ，对。但是我感觉光这些听起来已经是很需要很多的努力了啊！想想真的就是很很多的责任感，很多的责任吧。而
0: 且现在像我们，我们选择了私立嘛。其实很多选私立的也不是说就是要那个他怎么样培优啊，怎么样，嗯，条件多好的培养，就是想要他压力小一点，就学习生活稍微丰富一点，我就不想要孩子发展到
1: 抑郁啊，就开开心心长大的话就好了。对，这里补充说明一下，现在外面有一个五岁半的小朋友，我不知道他的声音会不会录进来，<笑>但他刚一直在喊妈妈，妈妈，<笑>没听到，没听到。嗯，那就好，希望我这边也不要录进来。女孩子哦，嗯，对，就是这边亲戚家的小朋友。嗯嗯然后他昨天跟我说：“嗯、娘娘，我爱你。”然后我就是那种，<哇>嗯，当然他是先说完爸爸妈妈，还有另外一个他的亲姨妈。然后因为我坐在车上，然后他也跟我说了，我也觉得，嗯。好的，我也爱你。<笑>也没有小孩的时候，其实我嗯就不会
0: 说这些话就不会说什么爱你呀、啊，想你呀、啊，我觉得啊，就感觉以前都是比较呃装冷酷啊，就感觉这些话怎么说得出口啊，这么肉麻。但我现在感觉都能当着别人的面说，嗯，因为我儿子还是就七岁了，还是会说啊妈妈爱你啊，啊就是妈妈我爱
1: 你啊，然后抱抱我啊，然后我也会给他这样的
0: 回应的。
1: 现在小孩虽然很辛苦吧，但我觉得大部分父母吧，在育儿的时候还是至少，比如说你比你妈妈可能在小时候这种情感的表达会多很多。是的，我感觉我小时候就属于根本不可能说出口，连写在纸上都不可能，就完全不可能。
0: 对，以前我们不是讲方言的吗？然后看到电视里面那些都是妈妈，就那些妈妈都不生气，而且用普通话来跟孩子表达这些东西我就很羡慕。我好像还跟我妈表达过一次，呢。但是她就呵,呵呵哈哈就过去了吧
1: 。你妈妈可能也会觉得很尴尬，不知道应该怎么办。在说什么？我也不知道怎么说。这样，那现在有了哥哥在前面的话，你觉得在养育弟弟的时候，嗯，在这方面的焦虑会多一些少一些吗？弟弟吧
0: ，一直是属于比较讨喜的那种性格，我就对弟弟其实也关注啊，稍微少一点，因为我觉得他会比较让我放心。学习的东西也是，主要抓家里的矛盾，就是哥哥，弟弟就跟跟住就行，
1: 这样。那因为两个小朋友都是男孩子嘛，首先怎么说呢？我就感觉现在网络环境就是一个比较复杂的情况。当我当我们考虑到性别还有女性的事情的时候，不管你是怎么样的一个存在，都会有人骂你。但我感觉现在骂的最多的可能就是生男孩的妈妈，用什么“男宝妈”之类的来指代这些人。特别是你还生了两个男孩，你会在网上看到这这样子的言论吗？你会有内心会有什么样的波动吗？
0: 嗯，我觉得前几年是会难过的，跟孩子爸爸就就就哭着说啊，他们都这样想、啊，<笑>然后我就觉得我又很年轻，我也没有什么经验，我面对两个已经是洪水猛兽了，就是猛兽，你知道吗？就还大家还要这样讲我吗？现在没什么感觉嘞，反正讲的可能也不是我这样的吧。就那种特别护犊子的那种嘛，我是属于他们把他们带出去，我要先骂一下，就先大声警告一下，就是要声音小一点，不要打扰别人啊。因为一大声或者他们一乱跑啊，我也要就先骂他们，然后会说你再这样子那个，可能会被拍到网上去。<笑>
1: 对，现在<是>都现在都已经不用什么警察叔叔要来这样来做威胁了对啊，那不用啊。
0: 但那他们也好像这个是对我的威胁，他们对这个也是一般般，他也没什么感觉。但男生确实就很狗，就很皮，就精力无
1: 限，就很难养。比如说你带他们俩坐动车之类的，你会内心很害怕吗
0: ？哦，带坐动车，那你就你平时你都不想给他那些什么。看太多手机、电视、平板啊，那你也得拿出来了，你也得平板拿出来了，你也得给他玩一会儿了，你就不要打扰到别人嘛、嗯。然后他们现在还好，他还挺规矩，的，给他吃吃东西啊或者什么。就为他们有时候玩着玩着不自觉声音就变大了，那你就要提醒他，嗯嗯，就是骂他呗，发泄一下我的焦躁，我的焦虑。<笑>
1: 对，我觉得两个一个小朋友可能还好，两个小朋友就是小朋友嘛，玩玩玩，确实声音会越来越大，越来越大。对我觉得这个可能也是大家在说这些人的时候是没有想到，就具体的人吧，会对这个群体有一些自己的投射。因为怎么就只有男宝妈就没听过男宝爸、啊、这样子的词？那你觉得在两个小朋友这过去几年的成长过程中，你自己的性别意识会有一些什么样的改变吗？我觉得这肯定是会有吧，因为感觉感觉只要是中国人，你上网。或者说，中国大部分女性吧，只要你上网，过去几年的话，你的性别意识就是会和舆论有很大的连接。嗯
0: ，我自己的性别意识啊，我一直就觉得女生比较难呢、啊，就要支持女宝啊。就是我是男男方这边的亲戚，我也会支持女方的那种。所以养小孩的时候嘛，感觉到两个性别的差别是很大的。我觉得男生就是更皮更、更更外放、更拦不住，就男生更需要规训一点，女生嘛更需要鼓励她。就外放一些，多表达
1: 。之前有提到，因为你的弟弟他有一个小朋友跟你你家小朋友差不多时间，然后是个女孩子，你会有觉得他们之间有很强烈的对比吗？
0: 很强啊！我还有一些表哥，就大家孩子都差不多大，都是男孩子，他们在一起就过一会儿就玩着玩着又要掐架了呀。我的侄女就在那边就当嗯，就是调解，哈就当小老师啊这样的。就他是一个安静、坚定的存在。我们是属于走在马路上，你叫不要乱跑，不要乱动，嗯，他就会自己会说我要这个，我要那个。但是我我侄女她就是属于，比如说他想要。喝个饮料，因为可能之前被就是养育着，就是外婆说就不健康啊什么的，但是也想偶尔想吃吃零食啊，就不敢讲哎，不敢表达，但心里又有点想的那种，好像也挺像我小时候的状态，就想要什么东西你又不敢说，然后那就没有没有，那就算了。我弟啊，还有弟妹都是。就很很关注他的情绪啊，他的需求，鼓励他要表达。如果想吃什么东西没关系啊，这样他们就更守规则，就知道不该做的就就对自己的要求也比较高的那种。我们男生就有点道德感、羞耻感就比较低呀、啊，就是嗯、呃，比如说被罚站啊，罚站就罚站那种，<笑>感觉不会很自己哎，好丢脸。我
1: 觉得都有好有坏。现在小朋友他也开始上幼儿园、上小学了，也肯定是会跟别的小朋友一起接触嘛，也会有女孩子一起玩之类的。你会觉得，呃，作为男孩子的妈妈，你会有就在这方面会有要提醒他什么，或者是你会有关注到一些东西吗
0: ？哦，因为有一次我去到那个他们幼儿园，他们有个有开放日啊，他们玩那个泡泡枪吧，大家都拿着泡泡枪，看到几个男生，就是哥哥的同学啊。就围着一个女生，就是开玩笑，就对着她弄嘛。然后我们哥哥就拦在那个女生前面，就说不要，又做出保护她的动作。我觉得还蛮惊讶的，因为他也其实跟女生玩的也不是很多吧。平时有跟他说不能随便摸，就是拉别人手啊、亲亲抱抱绝对不可以的。他好像也没有这个需求，也没有要主动。弄女生就有有一起玩，我哥哥是属于等别人跟他玩的，所以说那个女生说，哎呀，就是想跟你一起玩什么咕卡什么，他就会很开心，就就那种很虎的那种亲亲抱抱，好
1: 像是没有。因为我的时候也会在网上看到一些视频，我们不能把自己的那种想法投射到小朋友身上，但确实可能会有那种直接就上去抱抱亲亲。代入一下女生的爸爸妈妈，我就会气炸掉。但是小朋友可能就是你不跟他说不能这样呃，看到喜欢的人，他可能就是会上去要亲亲抱抱这样
0: 。嗯，然后我我身边好像也有这样的小男孩吧，但是家长会觉得他好可爱呀、啊，好像默认这个行为是可以的，就
1: 也很难评
0: 啊，就我也不好不好说什么
1: ，把自己的小孩管好吧，就我就已经非常非常不容易了。觉得养小男孩在这方面确实要多做一些努力吧。就每个爸妈都多做一些努力的话，可能下一代小男孩会好很多。对
0: 对对，我我觉得我嗯没有什么信心养成什么成才呀、啊，干嘛多大贡献。但是我觉得他应该会是好好的爱人，还是有这个信心的。然后家里爸爸也做家务嘛，爸爸也做饭嘛，他就说啊，那你们以后也是要做的啊，就这些事情，不是说就女生做做这些
1: 。聊了很多关于小朋友，还有关于呃你的伴侣的事情，然后也想聊一下关于你的这七八年的生活，做全职妈妈的话。至少在现代社会舆来说，可能不是很多人、很多女生的第一选择。然后大家也会觉得说，做全职妈妈很没有价值感啊之类的。我觉得一方面是非常辛苦，我们要看到妈妈，特别是全职妈妈的价值；另一方面又会觉得哇，她们很没有价值，女生就不应该只安心做一个全职妈妈。所以，我感觉也是很矛盾。大家可能是会对于全职妈妈会会有一些负面的情绪。啊，特别是你也读了大学，就甘愿这样子放弃自己的职业啊之类的，会有一些负面的情绪。你觉得这些情绪，如果你看到的话，会影响你吗
0: ？我觉得当不当全职妈妈，这情况就很不同啊。如果我是你的话，我一直就是学习都超好，又班长，然后对自己做的事情都很有把握，对自己就是觉得自己能干出点什么的。话，我觉得做自己全职妈妈就很可惜，就会有更多的挣扎吧。但我，我觉得还可以这个选择。首先是要自己带孩子嘛，能够自己带孩子也是一个奢侈，想要温馨的家庭氛围吧。然后我觉得很有的有的女生她就是精力能量很高，精力很旺盛，她可以两手抓，那也很好。就是他很厉害，很了不起，然后他又对未来、对自己的职业上面特别有想法，那就很好。但是我现在就是不行啊，就是先先顾好这个，然后把生生活就理顺一下，就看看，就是不着急
1: 吧。嗯嗯，对，其实我觉得性别这些权益的。最终极的目标，也就是让所有人都有自由选择自己想要的生活吧，就免于被他人指责。比如说，做全职妈妈，希望我们这个社会可以看到全职妈妈的价值，不要去指责别人，觉得别人什么都不行。我觉得，光光是养育两个小朋友，因为。就是人，人才是这个社会，就劳动力是这个社会最大的价值。所以，如果能把两个小朋友都养得很好，以后作为一个不不给社会添乱的人，我觉得这本身已经是非常有价值、非常难的一件事情了
0: 。就身边的全职妈妈，也有很焦虑的那种，也有就是很自洽的那种，跟他自己对自己的期待。嗯，还有关系吧。如果能安排好自己再发展的话，也也都来得及啊，我感觉
1: 。对，而且现在人的寿命那么长，感觉你的小朋友，你二十四岁生了小孩，等到你的小朋友十八岁的时候，你才四十二，到你死之前还有还有好几十年要好好活呢。
0: 对，我本来也是这么想，我本来也把就想养孩子想的比较简单了，就可能也养到比如说零到三岁很要紧的建立什么什么安全感的时期，养好了，或者上幼儿园就有时间。但是到幼儿园就感觉是还是不行，就还是没法放手。上了小学，那那是建立学习习惯也很重要吧，也要也要也要在场的那种，又又又没办法完全全职出去。做适合这个的工作嘛，嗯，然后嗯，就先把自己生活建立好，感兴趣的事情做一下
1: ，然后维持呃身体锻炼好，嗯，其他都来得及吧。对的。那你觉得过去几年里面，就几乎你大部分的时间和精力全部都放在了育儿这件事情上面，就说的那种什么一点，就是感觉好像人最好的年华的那几年，所谓啊，当然我现在觉得三十多岁依然非常美好，就放在了育儿这件事情上面，你会觉得有一些遗憾之类的吗？嗯，我觉得不会。我
0: 还刚看到一个视频，就说去世那个年龄。的那些人的遗憾啊，有的是说把时间太多的放在工作上了，就是有的人会有遗憾，说在家庭时间陪伴的不够多，就是这个时间就是要过的呀，就是如果遗憾这个，嗯，可能选择另一种一种生活，我也会遗憾，就是没办法走两条路，同时以我目前的能力来说啊。
1: 对对的，我觉得那些所谓的呃 work life balance 就两手都能抓的人，我觉得那也是个命伪命题，因为那些女性她就是非常的辛苦，就她可能付出了所有的时间，就等于她上班上一份班，下班了她又打一份工。对对对，她们很辛苦。对，才能够达到说好像我两手都抓，但其实真正的辛苦只有他们自己知道
0: 。对，就可能有的。嗯，女生会很就两边都会有愧疚，是不是就要求太高了？咱们对自己算了，放过自己
1: 。对的，对的。我觉得现在就是，如果你有这个经济实力，不是需要你一定要出去打这个工的话，我觉得完全可以就是接受这个事情，把目前的事情做好，也已经非常非常好了。因为我觉得已经非常非常辛苦了，比上班辛苦多了。两养两个小孩，其实，哎呀
0: ，现在现在不辛苦很多了，小时候是很辛苦的。我感觉在大学，就是你不自由的时候，被安排时间的时候，你就想说有自己的时间，我想要做什么做什么，对吧？呃，就发展什么兴趣啊什么。的。时间又太有空的时候呢，又提不起兴趣做了。所以我，我我现在的目标是，感兴趣的事情
1: 就做一做，就想到就去做，做了再说吧。最近会有尝试一些什么东西吗
0: ？最近我就尝试。建立运动习惯，不要想今天到底是做这个好还是做那个好，就是不要不要想就开始做的那种。嗯，其他的话，然后哦，网上报了一些小小课啊，就是好好的上掉，好好的实施这样。对，你会去上那些什么育儿之类的课吗？有有有，会的。以前什么读书会也会也会参加
1: ，因为你们最近还是搬到了换到了一个新的城市嘛，一部分是因为。小朋友上学一部分也是因为可能喜欢这个城市，搬到新的城市重新建立自己的社交圈之类的，会感觉有什么挑战吗
0: ？搬过来之前就也是那种分分离的，也挺伤感的。毕竟在杭州也待了那么久，然后像我弟弟呀、啊、妈妈都在附近了，过来就顺其自然吧，先把。自己生活这个 routine 啊，自己的时间安排好。比如说，嗯、呃，这个周末我们还就随便去沙滩玩，碰到了各个班的同学，然后就一起又玩起来了，然后就一起又去咖啡厅这样聊天这样，就也就顺其自然吧。就是有有交流的欲望，就跟别人多多参加这些这些小聚会啊
1: ，或者兴趣班啊什么的。那对于未来的话，会有什么样的想象吗
0: ？未来的
1: 想象啊。
0: 对自己好像真的没有哎
1: ，可能更多都是对于小朋友嘛，希望小朋友变成什么样的人
0: ，没有也没有想那么远，希望他那个自主阅读，<笑>就一个一个解套，就解一点点套，解一点点套。我们这个学校是初中可以住校的，我和阿超就在说，哎呀，到住校我们就自由了，就那种胜利在望的感觉。但还有一些时间，就可能就是一个阶段一个阶段的，希望他能够他们都多学点东西，我就可以再少做一些事情，这样
1: 。我感觉可能真的只有自己。育儿过才知道这个事情到底有多辛苦。如果你没有育儿过，还是会无法感知到里面到底有多辛苦，然后就没有办法感知到这个事情它其实真的很有价值
0: 。我觉得没有育儿过可能想象不到就是那个快乐。我觉得辛苦是可以想象到的。人类幼崽跟你建立的那种就全世界妈妈最好这种感情，就没没生过可能会没没有那种感觉，就觉得只能看到辛苦。
1: 那也是哈，对这个角度好像从来没有想过。那今天非常感谢小歪做客我们的节目，也是我第一次听到了很多关于你生小朋友以及育儿过程中的一些故事，嗯，非常感谢
0: 。我也很很开心能够讲述自己这一段生活经历吧，谢谢，谢谢大家嘛。
1: 感谢收听本期节目《奥妈妈》，由我独立制作播出。如果你喜欢《奥妈妈》，欢迎你分享给你的父母、朋友，也欢迎通过 show notes 里的爱发电和白面 coffee 链接为我打赏，支持我做出更多优质的内容。如果你也想要分享你的故事，欢迎写邮件至奥、oh、妈妈点 fm at gmail.com。我们后会有期。